0: tardes, noches, ¿cómo están el día de hoy? Habla Andrea de Murga La neta ya no va a ser mis intros normales porque todo el mundo se burla de mí Entonces ya me dio penita eh, Bueno, el día de hoy eh, venimos con un nuevo capítulo Un nuevo episodio de México pasado pero no pisado el día de hoy pues pueden volver a agarrar sus palomitas, su de qué pancito, pues no sé, lo que se les antoje la verdad. Eh, porque el día de hoy acabamos el primer libro de tres, o sea, es como un logro, la neta. Eh, el día de hoy hablaremos del de siglo XVIII, que fue el tiempos de cambio, como toda la situación que cambió. El ocaso del virreinato Y... Ay, ups Y... Ay, se me fue el nombre del último Ah, tiempo de diversión La neta, pues yo sé que algunos de que no saben ni qué está pasando O sea, casi casi se lo juro De que han eh, de estar como, ¿y eso qué es? eso Hay unas personas que la neta sí saben, ¿no? Y los que escuchan el podcast, la neta, qué amables. Qué vergüenza, pero qué amables. Les quiero agradecer el día de hoy todo lo que han de que, que... O sea, los que nos han apoyado desde el día 1 a México Pasado, pero no pisado. Este podcast, pues les quiero agradecer, que ya llegó a 170 seguidores. Son increíbles. Vamos por más, la neta. Y pues... Creo que esa fue de que toda la intro, la neta, ya saben que luego me pongo yo a chismear. Pero pues iniciaremos de que hoy como cheo Y el día de hoy empezaremos con eh, uno de mis mejores amigos, ya se lo saben, que se llama Michael. Que nos va a ayudar con algunos puntos. Ay...
1: <laughs> an interesting fact about chapter 8 was the traveling courts mentioned are known as itinerant courts, governance would travel instead of having one political center. An interesting fact about chapter 9 was viceroy's often fired colonial officers by calling them lazy or stupid for no reason or because they didn't do something the viceroy wanted. In chapter 10, an interesting fact is that the Colosseum is 48 meters tall and its area is 20,000 square meters. It would have taken a lot of lights and time to honor just one person. In chapter 5, one question um, that I had was, what occurred to make New Spain have so many epidemics, such as the Mat Matla Zahuatl? In, in chapter 9, a question I had was, what was the point of keeping the viceroy's when they were so corrupt? Word would have gotten back to the king, so was the king corrupt as well? En Chapter 10, una cuestión que tenía era si una respuesta a la pregunta anterior sería jealousy? celosía. El Viceroy Venegas era jealous y por eso no asistió a la celebración de la caleja. ¿Eso sería una razón para que el Viceroy lo despidiera? Okay,
0: la neta, pues, mi querido amigo Michael tiene la neta bastante razón. La neta, México desde hace un buen de tiempo, o sea, o sea, no es como que te diga de que hace poquito, o sea, la neta desde hace un buen de tiempo es bien corrupto. Y dirán como, que es corrupto, Andrea? La neta, no sé cómo de que... Buscar, o sea, cómo describirlo. Pero es como... Que no, o sea, está como tipo descompuesto, ¿saben? Como que no hace lo que dice, no sé. Como que está muy raro, ¿no? Pues... Yo no sé por qué Michael dijo que, eh, Chapter 5. Si Estamos en Chapter 8. Pero bueno. Está bien. Mi querido Michael, de que chance se le fue, pues realmente de que vamos a hablar aquí de cómo, pues, fue la agonía de un imperio, o sea, porque creo que todo el mundo que supo que hubo un como Carlos III, porque la neta había como 3.000 Carlos, se los juro, creo que es de los nombres más populares, eh, y el rey Carlos, ah, se los digo, cuarto, eh, comenzaron de que una decadencia... Eh, definitiva Del imperio español O sea Como que hubo ahí un pleito Y ellos tuvieron, o sea, no ellos Pero tuvieron un hijo O sea, ajá, no ellos Pero había un hijo que se llamaba Fernando De que Siete Porque también Fernando era bien importante eh, Que fueron como Dos de los peores monarcas En la historia de España O sea Imagínense, o sea, qué tan mal tuviste que ser para que neta digan de que... O sea, es como... Eh, pues en, en este periodo, que fue de 1789 a 1821, gobernaron los últimos 11 reyes, pero varios de ellos hicieron de, que la, de la corrupción una forma de vida. O sea, literalmente mandaron a México a freír espárragos, que era Manuel Godoy... El favorito del rey Carlos. Y eh, el total de la Nueva España. Tuvo la neta. 63 virreyes. Por si no lo sabían. De que. Eh, algunos habitantes de la ciudad. También conocieron. De que las primeras. Rep eh, como Represiones violentas. Eh, pero no contra. Que cualquier persona. En especial contra estudiantes. Eh, de la historia de México. Eh, porque muchos jóvenes como que se querían meter en los conflictos. Eh, y esto pasó más o menos el jueves 26 de septiembre de 1677. Que las autoridades de virreinales eh, se pusieron a castigar a estudiantes con azotes. O sea, literalmente les pegaban. Pero que es que todo el mundo hay que...? Pues sus papás les contaron que de chiquitos de seguro les pegaban. Creo que con la regla tenía que poner las manos. La neta, no me acuerdo de qué bien cómo era ese show. Pero pues, ajá. O sea, como que sí estaba fuerte. O sea, yo la neta quedé, ¿de que En shock, ¿sabes? Porque pues, no hay como por qué pegarla a la gente, ¿sabes? O sea... Pero otro dato interesante fue en que en 1799 fue descubierta una conspiración en la capital de la Nueva España, encabezado por Pedro de la Portilla, eh, que fue un criollo y recaudador de impuestos que junto con su grupo, de, eh, o sea, todo, con todo su grupo de amigos, consideraba que su triste situación se debía a los peninsulares, que eran quienes ocupaban los mejores cargos políticos y económicos. O sea, que realmente estuvo ahí um, fuertecillo... ¿No? Vamos a terminar con Michael y para irnos directo con las frases del Ian. Pero pues, ajá.
1: The first phrase I liked in chapter 8 was, In this period of decline from 1789 to 1821, the last 11 viceroys ruled, but several of them made corruption a way of life, supported by Manuel Godoy, a favorite of King Carlos IV, Carlos IV. In total, New Spain had 63 viceroys. I thought this phrase was interesting because it shows the corruption that is in most governments and how far it went back. The second phrase I liked was, Thus, the court of Acordada was established in Mexico. At first, it functioned as a traveling court. The captain, mar the captain marched accompanied by his commissioners, a clerk, a chaplain, and the executioner. I thought this was interesting because the court traveled around with everyone who was a member versus it being in one area. The first phrase you liked in chapter nine was this current questioned the tyranny of absolute monarchies. It was a period in which intellectual knowledge developed, such as encyclopediasm and the liberal ideas of Voltaire and Rousseau. In the first instance, it materialized in the French Revolution, but it had influence on the independence movements of America, from that of the United States to libertarian movements of the Spanish possessions. I don't really have a reason why I like this. It just stuck out to me. The second phrase I liked in chapter nine was, for many, it was suspicious that a fortress whose cost was very high was financed for the most part with resources from the Viceroy. The new Spanish authorities were also concerned about the fact that the project was in the hands of an architect with the last name Manero, but especially those of Manuel Agustin Mascaro, infantry captain and engineer of the Royal Armies who built a real fortress. As if that were not enough, the Viceroy seemed determined to finish the work as soon as possible and had hundreds of men and even some inmates to see the project concluded. I thought this was interesting because the Viceroy really wanted the fortress completed, and I thought it was surprising that the government was concerned and that he used inmates to finish it. The first phrase I liked was in Chapter 10 was, The comic year, as the extensive theater season was called, spanned nearly eleven months, beginning on Easter Sunday and ending on the day that Lent began, Ash Wednesday. There were performances five times a week, except on Saturdays and Wednesdays. These days, the theater only opened its doors for extraordinary functions. Those that were to commemorate some important event for the crown, the monarch's birthday, the arrival of a new viceroy, some military triumph or benefit functions carried out to favor some cause. I like this phrase because it showed how important theater was to Spanish culture. The second phrase I liked in chapter 10 was in 1812, Felix Maria Caleja was honored with several theatrical performances after having defeated the insurgents in the battles of Aculco and Puente de Calderón, which meant the definitive debacle of the first stage of the war of independence. The call scene was dressed in lights as in the days of Saint or Birthday of the Monarch to acclaim the military. I like this phrase because the Coliseum being covered in lights and having a huge show just reminds me of my own experience being an actor as well as just the amazement that the entire Coliseum was covered in lights.
0: Ok, muchas gracias, Michael. <coughs> pues la neta, iremos con... Eh, bueno, no. ¿Saben qué? Yo voy a decir como el capítulo 9 porque la neta se los voy a ir adelantando un poquillo a poquito. Ok, ahora empezaremos de qué, a hablar del ocaso del Virreinato. Ustedes dirán, ¿qué se sí hizo, no? La neta, pues está de que medio confuso. Entonces, eh, si me pongo a explicar la neta, me voy a tragar. Pero, pues, una de las cosas más importantes que pasaron de que en este capítulo fueron que las reformas, o sea, las reformas que cambiaron la historia eh, fueron como acontecimientos que cambió el destino y la historia de Nueva, de Nueva España. Porque realmente, si no hubiera pasado esto... Básicamente, México no estaría donde está ahorita. O sea, sí. Eh, <ríe> sí, porque pues, el país está ahí, ¿no? Pero no seríamos de quién somos ahorita. Eh, se llamaban Reformas Borbónicas. Eh, que fue cuando los borbones llegaron al poder. Eh, como que se dieron cuenta de que había demasiadas colon colonias como en América. O sea, la administración, la economía, las finanzas, todo se encontraba totalmente en un total desorden. O sea, está hecho un. Haz cuenta que cuando vas a tu ex, es así. <risa> y. Uno de esos antecesores. La neta, una disculpa si lo digo mal. Eh, de los Hasburgo, es que habían cedido parte del control a instituciones como el lo que fue el clero las corpora las corporaciones religiosas eh, que fueron los jesuitas o los gremios de comerciantes también habían de que desatendido la administración pública o sea y deja tú eso el despil despifarro? no me no cómo se llama eso era despil eso Era totalmente evidente, o sea, en shock, ¿no? El caso es que de que estas co colonias de Kenamérica eh, se dieron eh, en el periodo en el que se conoció como la Ilustración. Y ustedes dirán, como, pues, ¿qué demonios es la Ilustración, sabes? Pues de hecho fue un movimiento ideológico. Eh, surgió en Europa... Eh, cuyo fundamento era la imposición de la razón por encima de la superheria. Eh, básicamente, eh, esta corriente eh, cuestionó eh, muchas cosas. En primera instancia, se materializó en la Revolución Francesa. Eh, pero tuvo mucha influencia en los movimientos independicistas de América. Eh, desde la de Estados Unidos. Hasta el movimiento libertario. De las posiciones españolas. Eh, y pues realmente como. Eh, el, de que eso fue. Lo que era. Eh, la ilustración. O sea. La, el periodo. Eh, pero después de eso. Eh, el rey Carlos III. Estableció una serie como de disposiciones. Eh, que fue en la economía. Política. Y sociales. O sea. Le puso como un medio orden. Yo no. En esto, en esto del tiempo. También pasó lo de la expulsión de los jesuitas. Porque. De que todo el mundo los llora todavía. Y no hay como de qué asombrarse de ello, la verdad. Eran dueños de que absolutamente de los corazones. Y de la conciencia de todo el mundo. Eh, pues realmente de que. Eh, pues este Croix eh, creo que do había doblado una carta o algo así y de que puso como para él hacer el cambio eh, este fue mi rey en la nueva España eh, que había firmado el bando por el cual cumplió eh, con una severa disposición dictada por el rey Carlos III en 1767 y esta eh, era de que, que tenían que expulsar a los miembros de la compañía de Jesús. O sea, de todos los dominios españoles. Pues, o sea, y los demás nomás se tenían que callar y obedecer. La neta. Eh, la verdad es que esto fue de que algo muy fuerte que pasó. Pero pues, como que no le pusimos... No le pudimos hacer mucho. Eh, la neta, hubo muchos de que... Como se dice momentos muy importantes, pero siento yo que esos fueron de los momentos más importantes de que de todo de todo lo que pasó. Así que pues iremos de que conían y luego nos pasaremos a el cap al último capítulo. O sea, del primer libro. Que era Los tiempos de diversión.
2: Bueno, ahora las frases que a mí me interesaron, empezando por el capítulo 8, son, primero, los no hispanos quedaron boquiabiertos en 1702 cuando vieron llegar al nuevo virrey en la página 189. Esta frase la remarco porque, pues, es, pues no sé, es interesante ver cómo no, están, no estaban acostumbrados a ver gente tan ostentosa Porque ellos se vestían de formas más aburridas o comunes Y así La siguiente frase del capítulo 8 es, Dice Cuando parecía que se había logrado un equilibrio demográfico Se de desató la epidemia En la página 201 Esta frase me pareció interesante Porque pues, demuestra como que las cosas no estaban yendo muy bien en la Nueva España. Al fin se iban a calmar las cosas, o eso parecía. Y les, va y les cae una epidemia y no, no se ve como lo, los mejores eventos a ocurrir. Las, las otras frases, siguiendo con el capítulo 9, la primera es que el Imperio Español era uno de los más atrasados en la página 205, y esto me, pues, me pareció curioso, pues cómo se extendieron tanto, porque hay muchísimos, varios países de, que hablan español, y aún así, pues eran de los más atrasados por aquel tiempo. La siguiente frase dice... Casi al concluir el siglo XVIII llegó Don Juan, Vicente, Quemas, Pacheco y Padilla, en la página 219. Eh, pues esta frase la remarco porque ese es el nombre del de primer virrey que se le ocurrió hacer algo con el, pues, con el territorio. Ah, fue pues, pues tal vez el que logró más avances... Porque, por ejemplo, él puso un drenaje y hizo que haya sistema de recolección de basura para que se vea más limpio y pues la gente no tuviera que aventar su orina por la ventana en, un, en una botella. El último capítulo, que es el capítulo 10, las frases que, que remarcos... Eh, son las siguientes Los títulos de las obras no contribuían mucho a calmar las ansias En la página 231 Esta frase la remarco porque Pues eh, ya, se estaban, ya se estaban calmando las cosas eh, Ya estaban siguiendo avanzando los, La evangelización, la educación Cosas así ya llevaban buen progreso Y luego tienes cosas que son pues solo diversión, son para entretenimiento, pero pues ese entretenimiento no te está ayudando porque tenían nombres que pues incitaban a, a revueltas y cosas así, incitaban todo lo contrario a que estaban enseñando. Ahora la última frase dice lo siguiente En los siguientes años la actividad teatral no desapareció Pero la calidad de los espectáculos presentados dejó mucho que desear eh, Esto es los siguientes años después de la, del inicio de la independencia Pues demuestra cómo la, el inicio de la independencia Pues no solo afectó en muchas formas Podría decirse que hasta incluso tuvo efectos negativos. Por ejemplo, reduciendo el, la calidad de una actividad artística. Que es, pues, ciertamente importante. Y esas son todas las frases por mi parte.
0: Pues muchas gracias, Ian. La neta me gustaron todas tus frases. Eh, igual las de Michael. La neta me gustaron mucho. Pues... Continuaremos con Isabela Ya que pues Realmente Pues falto yo <risa> Bueno, o sea Sí, pero no O sea, ya nomás como para acabar eh, el, Y cerrar de que de una vez el podcast eh, Escucharemos que Isabela como ¿Qué nos tiene que aportar el día de hoy?
3: Hola, pues ahora me toca a mí este, decir mis frases que más me gustaron estos últimos tres capítulos del libro. Este, antes de empezar, quiero decir que en verdad me gustó mucho el libro, lo leí. Aprendí muchas cosas nuevas que en verdad no sabía muchas... Cosas que no se explican mucho en las clases de historia normales Porque siempre ves lo mismo y siempre es como, como te harta decirlo así Para decirlo así, te harta ver las mismas cosas que dices Ay, ya lo vi esto, ay, ah, ya lo vi otro ¿Para qué volverlo a ver? Pero pues, pues para eso es la historia, para ver los errores, los acontecimientos Para no repetir los mismos errores y así Pero este libro lo explica de una forma muy... Que te dan ganas de voltear la página y yo lo digo como una lectora que me llama mucho la atención eso, que es ese nervio de voltear la página a ver qué sigue, esas ansias para continuar. Pero bueno, este, una este, de las frases que me gustó está en el capítulo 8 al principio. En la página, si no estoy mal, es en la página 189, que es el capítulo 8, que dice... Este, la mujer no dejaba nada a la imaginación, con su vestido entallado de amplia falda, bordada con hilos de oro y plata. Predería, lentejuelas y chaquerías. Este fue el anuncio de los nuevos tiempos que comenzaban. Eso me llamó mucho la atención porque puedes ver el cambio de, de moda que había, o sea que... Aunque haya sido el México del pasado, la moda siempre siempre influyó en ese aspecto. este Y pues, o sea, ese, ese comentario pues a mí está como medio raro, que no deja, la mujer no ha dejado nada en la imaginación. Porque esos tipos de comentarios, pues no me quiero ir a ese, esos temas, pero se siguen haciendo esos tipos de comentarios. Y pues en verdad... El punto es que cambió mucho la moda y se estaba viendo que ahora la moda le está importando un poquito más a las personas. Y pues sí. Luego, este. Está el segundo Este frase, que ya es en el capítulo 9, en la página 208, que dice: Todo el mundo los llora. Todavía, y no hay asombrarse de ellos. Eran dueños ab absolutos de los corazones y de las conciencias de todos los habitantes de ese vasto imperio. Está hablando del, de la expulsión de las jesuitas. Este, eso me da a entender cuánto les importaba a las personas. O sea, cuánto habían, de cierta forma, enseñado vamos, y dejado su marca que hacía que las personas, pues, no, no extrañaban, pero sí, este iban a extrañar Ajá. y por último este, está la frase ya en el capítulo 10 que cabe mencionar que fue uno de mis capítulos más este, interesantes para mí leer porque ya habla del, del teatro y del arte que estaba, que estaba en esos momentos, en el pasado y dice es en la página 234, que dice... Es inexplicable la ira que excitó en mí semejante espectáculo. Que a la verdad, no hay voces con que manifestarlo. Eso me llamó muchísimo la atención, porque... Pues yo soy una persona muy artística. Amo el canto, amo la actuación, el teatro. Entonces, al leer eso, dije como... Me puse a pensar, ya están hablando más de eso, ya... Es ese cuando ves una buena obra de teatro Te quedas con ese sentimiento Que, que te transmitió algo Ya sea enojo, felicidad este, En tristeza Que te quedas con, con esa sensación Que pues le llama la atención A los críticos, al público A los mismos actores Que están compartiendo escenario Con nosotros otros compañeros que de verdad Tocas el corazón de una persona Y pues a mí se me hace fabuloso eso porque a mí me gusta mucho expresarme de esa manera Y pues sí, eso fue todo este, por hoy De mi parte siquiera Pero, este pues sí, muchísimas gracias por escuchar Espero que no haya hablado mucho Gracias
0: Pues muchas gracias, Isabela La neta, nos ayudaste mucho con tu información Al último tuviste mucha razón Este capítulo que voy a hablar, ahorita habla muchísimo de como el arte y todo eso Entonces la verdad es como... ¿sabes? Eh, este capítulo, eh, pues sí, como lo dijo, era como la moral del en el teatro, el teatro de la política, cómo, cómo se relacionaban estas cosas. Eh, pues, había de que muchas de que obras, de que muchas representaciones, eh, pero... A mí de que hay un, hay una frase que fue de que la, la verdad la única que me gustó de estos tres capítulos... No es como que diga... Que, ¿Sabes? Pero hay una frase que decía, aunque, esto, aunque usted no lo crea. O sea, esta frase no es, no, es como que me, o sea, no es como que me guste, no es como que me encante, ¿sabes? Pero de que es como la realidad de las cosas. De una u otra manera es como la realidad de las cosas, ¿sabes? La verdad, pues, no tengo mucho que decir. La verdad, de este episodio, de este capítulo... Creí que iba a haber de que algún tema de que... que explicar, pero la neta... Mi compañera Isabela me ganó. Entonces, de que... Pues eso fue todo. La verdad, muchísimas gracias por escuchar de que este podcast llegaste hasta el final. Eh, les mando un fuerte abrazo. Y espero hayan de que conocido un poco más de que... De la historia... Y, pues, estén amando este podcast como nosotros estamos amando grabándolo. Eh, les mando un fuerte abrazo, un fuerte beso a donde sea que estén. Y muchas gracias. Bye. Un fuerte abrazo de México pasado, pero no pisao. Bye.